0: 收听电影疗养院，大家好，我是最喜欢《雪国列车》的小猪猪。嗯，这么与众不同。大家好，我是喜欢那个《汉江怪物》的石头姐。嗯，那我们就继续我们的封俊浩专题的下期节目。嗯，那我们就不聊女性的部分了，<笑>我们聊《杀人回忆》，居然也聊成这样。<笑>那我们<对>我
1: 们聊一下，就《杀人回忆》，你觉得你自己最你你说你也觉得这部电影还不错嘛？那你觉得这个电影，呃，如果让你。排的话，它大概能排在你奉俊昊喜欢的电
0: 影第几名？嗯、或者你喜欢或不喜欢的地方有哪些点？就讲印象比较深刻的点吧，嗯、就是就是它很很民族或者是很世俗的部分，就比如说烤肉，嗯，对吧？这部电影当中其实是有好好几个场景是在类似于烤肉店或者叫什么烧烧、嗯、烧酒店那样的地方，嗯嗯、就比如说他那个朴警官的那个搭档。他不是被那个腿被那个钉子扎到了吗？嗯、他立马第二个镜头，他就接的是烤肉的一个场景。嗯、然后类似的场景，我是就是玉子当中，你记得有一个场景就是那个杰克嘛，嗯、就从那个玉子上面就钉了一下，这样就可以挖出那个猪肉的那个样品，然后就顿时来来烧烤做烤肉，嗯、就是。奉俊昊他虽然比如说他去国际化发展了，但是就是他能把韩国很本土很这种东西就融入他的电影里面，嗯、我就觉得还就是这种细节还做的蛮好的，嗯
1: ，对啊，所以我，我我我说我这次再去看《杀人回忆》的时候，我觉得打动我的是那种非常本土化的东西，就是那种嗯乡村式的相处方式，以及就是那种人和人之间，你懂吗？就是那种。反而不是规则性的存在的那种人情世故。跟发生案件之后，我们以非常本土的方式去处理的东西，以及就是这种邻里之间相处，就是那种很嘴碎啊，就这种东西，反而这次我看的时候是更能打动我的东西。嗯，包括就是我们后面会聊到的几部，就是在《雪国列车》之前，就是奉俊昊偏本土题材的电影，我喜欢那个原因，我觉得都都在这种地方。我觉得他他们的真实感非常强，<节>对，细腻，细节嗯。<对>嗯
0: 然后我们就来聊一下两千零六年的《汉江怪物》嗯，不是石头姐最喜欢的吗？嗯嗯，其实这个
1: 呃《汉江怪物》我第一次看的时候我就很喜欢，但是那个时候我可能对《汉江怪物》你看得比较早嘛，对《汉江怪物》的感受可能是一个就是非常好莱坞故事框架的那种标准化的一个科幻大片，一个这种灾难片，一个怪兽片，那。当时给我印象比较深刻的一个是警察，其实这个警察这个形象在《杀人回忆》、包括《母亲》《汉江怪物》里面，它都是有出现的。那。像《杀人回忆》里面嘛，他更多的是思考，就是在那个扭曲的时代里面，为什么警察是抓不住犯人的？那像《警察》里面，就是他的警察的、呃、母亲里面，警察其实也是有那种非常疲软的态度，就是他们作为作为一个主流的权威，是带有流氓性的那种，流氓式的那种随意性和随机性的。那这种态度，其实我觉得在《杀人回忆》里面也是相同的。那在《汉江怪物》里面，警察基本上就是处于一种无用的状态，他甚至呢是美国这个权威代表的一个帮凶。嗯，所以就是我，我觉得就是从我去当时看《汉江怪物》的一个感受，你能感受到，就是像奉俊昊这么一个，就是对于整个社会和历史非常熟悉的一个，带有很重文人思想的这么一个导演，他对待以警察为代表的这种暴力权力机构，其实是具有强烈的不信任感的，以及就是这种，因为警察这个东西在韩国嘛，因为韩国其实本来就是警匪一家亲的那种，嗯嗯然后他们其实他。他他对于这种与民主相对的这种独裁，其实是还是有非常明显的这种批判性和这种厌恶感的。然后他这个电影里面，当时给我另外一个感受是，就是对待美国的态度，因为我们知道，就是这种就是以从从这种社会层面上去拍一个国家的民族情绪跟美对待美国的这种态度，我觉得其实可能只有韩国。或者日本吧，嗯，我觉得他们可能能拍到这种是更加复杂的，像《汉江怪物》里面也是，其实他对美国的态度，我觉得是有那种离不开又甩不掉的这种双重情感，嗯，对他其实并没有就是绝对的否定，因为最开始的时候，我们知道《汉江怪物》这个灾难的祸起其实是一个美国人，对吧？但是其实。包括到最后，美国又不断的是这种推卸和掩盖责任，但中间电影中间又会出现这种非常正义的这种美军的形象，我觉得这个也也，我我很难说是奉俊昊发自内心的就是对于美国的这种感受，还是说出于政治性的就没有办法做到那么的极端，嗯。然后我再说回，其实我在重新去看这个《汉江怪物》的时候。然后你记得，就是在《汉江怪物》的那个结尾的时候，其实也出现过一个很有意思的画面，就是当时奉俊昊饰演的那个叫康斗，他他不是拿那个管子去捅死了那个怪物吗？怪物完了之后，他低头看一下自己的手掌，其实是有一个圆形的印记，一个圈。那这个画面其实同样出现在了东京，就是他自己跟两个导演合拍的那么一个片子中间一个片段叫《站立东京》，然后里面有一个男人，他也总是拿那种。啊，然后卷纸的壳在自己手上去印这个圆形的印记，然后去思考这个印记到底有多久会消失。然后我我我当时看的时候，我就觉得说，就是这个导演其实对于这种偏伤痕式的思考是非常非常丰富的，因为这个这个圈能代表的东西其实很多，比如说它可以是一种伤痕，在不同的影像里面它可以是一种伤痕，它可以是时间，可以是记忆，可以是历史在内。嗯，我觉得他对于这种思考是更多的偏这种社会和人性的多重意义的一种终极思考，包括他他给的永远不是一个绝对的答案，或者是肯定的答案。然后我我说我这次看《探江怪物》的时候，我觉得。非常有意思的一点，就是再次打动了我，让我觉得说它还是很好看的一点，是在于这个电影里面它的喜剧性。嗯，就是我之前其实是没有注意过说，因为韩国人的韩国演员的表演方式其实是比较夸张的。嗯，他们从他们的说话呃方式跟肢体动作，其实一直以来难以去跟其他地区融合的一个原因是在这里。嗯，但是我当我再去重看《汉江怪物》的时候，我突然意识到，其实它里面的演员的肢体表演跟台词，其实它是有刻。刻意夸张处理的，就是并不是真的这个就是韩国演员的表演方式，而是说他在这个电影里面加入了很浓重的一种黑色幽默或者说夸张的这种表演方式，包括里面说到了台词。那按理来说，其实《汉江怪物》它是一个没有那么轻松的话题，尽管它有很多荒诞的内容在，<吧>但是其实它并不是一个从故事本身来说，它其实是一个一家四口去寻亲的故事，就是小女孩嘛，对。然后包括他的父亲在中间还死了，其实这是一个。悲剧色彩很浓的故事，但是他加入了很强烈的这种喜剧性色彩，嗯，呃，导致其实我这次在看的时候，你会感受到一种荒诞跟一种，因为里面奉俊昊饰演的是有点傻子，就是不是特别聪明的这么一个形象，嗯、有点傻，有点邋遢，有点夸张的这么一个喜剧性角色，跟这种巨大的灾难的悲剧性的故事冲撞在一起的时候的那种，嗯、呃，感受，包括他去处理这种家庭关系，以及这种社会。呃，关人人际关系的这种东西，你记得里面就是他们家那个弟弟，其实他是通过他的一个师兄，对吧？然后去进到那个公司什么的。我觉得其实这种人情世故，其实是在韩国更更加真实的。嗯、呃，就是这种前后辈的关系。那我这次在看的时候，我会发现这些这种东西是一个，就是它远不是一个标准化的美国好莱坞式的故事。我觉得它难能可贵的地方在这里。就它故事框架固然是一个，呃，非常中规中矩的大片的套路，它的叙事方式，但是它在里面做到了非常，呃强强烈的这种本土化处理，嗯、呃，我觉得这个是一个美国或者是欧美导演 A 类的导演拍不出来的东西，嗯,嗯，非常厉害
0: 。我对《汉江怪物》的一个比较大的感受就是，它奠定了它另外一个很大的特点，就是那种。反转，或者是说反套路吧，因为我们都知道，怪兽电影它都是要铺垫很久的，就是它它要营造这种气氛，这个怎么恐怖啊，造成了什么样的伤害啊，楼怎么倒塌，但它没有。他很快就大家都知道这个怪兽长什么样子，嗯、而且也是很搞笑、很荒诞的，就是在在那个河岸边上，嗯、对吧？就是大家就是吃着什么快呃吃着鱿鱼、和啤酒，对，然后突然就是出现了那种场景，嗯、然后就包括就是我们一开始就知道那个小女孩其实就是被那个怪物抓走了嘛，嗯、那我们大家也会默认为那这个小女孩就死了，但其实她。根本就没有死，对吧？他其实有在，就是每个我们我们预设的这个方向或者这个情节上，哎，他偏偏不这么做。还有小段落的这种反转，大段落的那种反转，包括到最后，我们知道这个小姑娘就是死了，但是那个小姑娘拯救的小男孩却活下来了，并且又回归到就是他跟那个呃那个宋康浩饰演的这个父亲，又变成一种新的这种父子关系。嗯、呃，我我觉得这也是就是说。是奉俊昊在《杀人回忆》之后，他奠定了一种很商业化的这种拍摄的手法。嗯，嗯所以
1: 我我我有一度其实蛮喜欢的，就是大概就是韩国电影到两千零八年之前的电影，我很喜欢的一点就是，我觉得韩国的导演他们在处理商业化。片子的时候，其实说到底啊，韩国电影商业化能够崛起，嗯、就是因为他们其实是在套用了好莱坞电影的叙事方式，对，对包括套用了他们对于这种类型片的拍摄手法，嗯、这个是韩国电影能够快速崛起的一个原因所在。嗯、但是我觉得难能可贵的是，其实大多数的导演，就成功的导演，其实他们并没有抛弃本土化的东西，包括他们在类型的杂糅上做的处理，我觉得这个是非常，呃，韩国式的。嗯，就像《汉江怪物》，你前面提到的这种这种反转也是一样的。<对>我我印象蛮深的一场戏就是，就是不是说一家四口，就是女儿死了，对吧？嗯、小女儿死了，他们四个就大闹灵堂。然后这个时候穿了一个那个全身是呃防护服的人进来，就说：“哎，谁跟这怪物就是密切接触过？”嗯、其实人的下意识反应都是不敢承认的。但宋康<对>那个宋康浩就傻傻举起手来，就是我什么？他那个血还溅到了我的脸上，这种对，对就是、我觉得就是这种这种呃。戏剧性的冲突，我觉得是让这个电影好看的一个原因。嗯
0: ，他真的是很抓眼球，包括他对于这个怪物本身的这个形象，嗯、或者是那个质感，嗯，嗯他的那个真的是又恶心，又是那种大大章鱼，又是那种鲨鱼，嗯、就是这个形象我，我我我不知道，就是你有没有觉得相对来跟欧美的这种怪物形象还是有有一些差异的
1: ？没有。我我觉得现在看起来，其实已经开始稍微有一点点以廉价感了，对对对对已经开始有廉价感了。<是>包括就是他好多场戏，那个怪物的比例一定是不对的。<是>然后，嗯，就是他的那种虚假感，其实你现在看，可能已经不会
0: 再有那种恐怖的感觉、嗯，不会有恐怖感，<对>但就是喜剧感上升了，对，喜剧感上升了，没错。尤其是他他那个爷爷去世的那场戏。就是他会
1: ，我觉得你牛就牛在这个地方，他会在就是一场戏里面就让人的情绪从一个强烈的喜剧感到一个巨大的悲痛性。对,对，因为上因为上一场戏是在他训训斥他的儿女说，嗯嗯因为三个儿女其实全睡着了，对，然后在他在一本正经的去讲这个事情，其实。会很强烈的加剧了后面他死去的这种悲剧性，所以你看，奉俊昊在处理这种戏剧冲突的时候，其实他的还他,他是非常敏锐的，包括他的处理手法是非常韩国式的，嗯、就是这种没什么用的父亲对于三个废柴儿女的这种，就是。放任自流，其实某种程度上是一种放任自流的这种，呃，但是另一方面又是非常家庭，就非常传统的，你记得吧？因为他的两个儿女都是跪着睡着了、嗯、听他爸爸讲话的，嗯，这种东西我觉得是非常有趣的细节性的东西，就是过了好长时间你再去看，你还会觉得哎，很好看哎，嗯
0: ，就他就是戏剧张力的点和节奏感都把握的很好。嗯、那我们就再来讲一讲母亲，嗯，刚刚其实也有讲很多女性的部分啊，嗯嗯就是说。这这部《母亲》这部电影，其实我没有那么喜欢，就是因为我会觉得，在这里面，他对这个母亲的形象，他对于儿子那种爱，或者是这种情感，就处理的有点。太过极端，因为很多细节你记得吗？比如说那个儿子在外面就是撒尿的时候，嗯、母亲还会冲上去喂给他一个，就是药,药还是什么，就是大概就保健作用的那个。嗯、然后还会看他儿子尿的那个走向在哪里，嗯、或者是他儿子时不时就说：“哎、啊，那我现在还跟我母亲一起睡。”就是，嗯、就是你知道他言语当中或者这些很很形象当中，他就会暗示这个母亲和这个儿子之间的关系就是有一点点畸形，对对。对嗯，这是我不太喜欢的地方。嗯，对我我我其实对于母亲也
1: 不那么喜欢。我觉得我不喜欢的一个点在于，说我我其实很喜欢奉俊昊身上，就是像我前面说到的，他不是那么一个在影像上，就是像像朴赞郁那样，嗯、就是《复仇三部曲》那样非常极端的一个导演。他其实不是，尽管说母亲对于他来说可能是一个。更偏个人化的一个这么这么一个电影，包括他想表达的东西。我们前面说，他可能当他想表达一个点的时候，他能够更加真实的通过很深度的东西去去表现出来。从影像层面上，一定是比《杀人回忆》那个时候更加游刃有余的。<对>但是其实我自己也不喜欢这种。略微畸形的东西，因为其实它里面的母亲的概念，我们可以理解啊。它比如说，它更像是一个，呃，孩子没有长大的状态，他对母亲的那种母子母子之间相处的关系，其实是更偏原始性的那种，或者说孩子就是婴儿时期的那种相处方式，对吧？比如说这个孩子会依偎在母亲的身边，比如睡觉还要抓着母亲的那种，嗯、呃。差点我就把“奶子”这个词说出来，抓抓着母亲的乳房入睡的这种姿态蜷缩，但是他这个里面的母亲，其实我觉得是有含混了一些，比如说母性、妻性跟女儿性的这么一个概念，嗯，就包括他对儿子的这种愧疚心理，以及就是对他这种无条件的溺爱和这种强烈的保护心理，我觉得其实是有介于母子跟男女之间这种有悖常伦的。伦常的这种关系在的，嗯,嗯，我觉得，而且这个母亲，因为她本身，包括她不是有一场是那个偷窥的那种，嗯、呃，做爱的戏份，其实她还是有影射这个女性她本身的一些，呃，偏女性的那一部分的欲望所在的。对,、嗯对嗯，我觉得这个其实是让这个母亲、父亲这个角色的一个边界感，就是随着你成长。长大，这个边界感会越来越强。那像这个电影里面，其实这种边界感就是不存在的。那这种母子，其实他们相处的这种关系，就很难说是一对母子的关系。嗯，这个我觉得，反正至少我不知道男性观众怎么看，但至少作为女性观众来看是，是
0: 不是感会比较强，烈？非常强烈的。我觉
1: 得这个，不是我
0: 我我我会认同的那种更加女性化的表达。嗯，然后。就说再说一下，我自己也不是很喜欢袁冰饰演的这个角色，嗯、就是演的没有那么傻，嗯、不像是那个《杀人回忆》里面那个、嗯、那个傻子，就真的是一个傻子的形象。嗯、但袁冰他的长相其实是帅和聪明的长相，他并不是那么傻，你会觉得他就是故意在装傻，嗯、这个也是对呃观感造成一定的障碍的原因吧？嗯，嗯。我我又突然想到，就是如果他这部电影就是要去模糊这种母性或者是这种女性之间的界限，他选角的时候真的应该选一个，就是真的很很像弱智的男演员，因为这样会使得这种畸形感和乱伦感或者这种更更强，更强<好>你知道吗？嗯，是吧？就会<对>如果要不是感染，那就更不是一些，<以>就是应该有这样的效果。但是就是袁冰。嗯和这个金惠子，金惠子，我觉得没有产生，就是他们当有就是母亲和儿子的，但是就是处处其实导演已经非常明显的去暗示这些性意味的东西，我觉得并没有，他们之间并没有产生这个火花，嗯，对吧？嗯，因为他不够傻，不够怎么说，就是他的形象吧，我觉得，嗯，反正就我,我我个人来说吧，我会觉得说这个。
1: 嗯，我不能说母亲拍的不好看，但我我我会觉得说这个不是冯巨浩更更适合冯巨浩的题材。嗯嗯嗯，嗯我觉得他他相对来说他可能还是更适合那种偏集体情绪的这种大格局的电影，其实对他来说会拍得更好看。嗯。那我们接下来聊一下，就是因为到母亲以后，其实就是他的一个好莱坞阶段
0: 。嗯，其实主要是两部电影《雪国列车》和《玉子》。呃，《雪国列车》的话，我刚刚有说是我最喜欢的《风群号》的电影。那我也是在这几天，就是重新再看的时候，我看出了很多我我第一遍没有看到的东西，也是我特别喜欢《风群号》，就是它的国际道路的一个东西，就是它的格局更大了，它是站在一个很全球化的一个。一个视角去看这种规则感和平衡感。嗯、我们再来讲一下《雪国列车》吧，嗯、它的设定我们知道是不同的阶级，身处在不同的车厢。那、嗯、处在社会底层的人，在受到压迫之后，必然是反抗的。那这也是符合就是几千年来的一个社会历史规律的。嗯、那代表底层人民的那个领袖，就是那个，呃，艾文斯演的那个叫柯蒂斯嘛。嗯、当他打最终就是。打入到第一节车厢的时候，却是那个领袖，就叫威尔福德的一席一席话，完全颠覆了柯蒂斯的所有认知。那同时，我觉得也算是颠覆了观影者对于这种，就是你认为的正派，你认为的反派的这种、嗯、这种认知
1: ，就是还是非常商业化
0: 的嘛。他很注意这种细节上细节性的反转。你知道，就是就像说，其实他为什么颠覆他认知呢？是因为。柯蒂斯一直认为的，就是他们的那个领袖，就他们那个老头，嗯、其实跟威尔福德是一伙的。他们都在维持着这辆、嗯、这辆列车，也就是这个现在仅存的人类的这个社会的一个平衡。嗯、那其实任何社会的平衡都，其实任何社会的维持都要有这种。规则都要有这种平衡，那规则肯定会有会有不合理性，就必然会存在，就是你去反抗它，它推翻它之后，你要再进入一个新的王国，你要再建一个新的秩序，但都逃脱不掉这种这种规则。就是就像我们说，现在人类社会已经高度发展，这种发展不只是物质的发展，精神的发展，或者你再到这种像像反乌托邦的设定当中，就是规则和平衡依然存在。这和我们就是我们在回归到呃达尔文的进化论的东西其实是一样的。你无论是就包括像最后一节车厢，可能大家还处于这种茹毛饮血，因为你必须要吃你的同类才能生存，或者是你第一节车厢大家还过着这种。醉生梦死，其实它本质上都是一样的，你你它都有它的这种就是弱肉强食这种进化，进化的原则，我觉得这是就是奉俊昊，我这次再看比较让我，让我比较惊艳的一些东西，因为他是站在一个非常大的一个，就是世界观上去看这些规则，不只是说。而不只是说啊，我作为一个底层，我要推翻掉它，嗯、那我要带领什么压迫反压迫的这么、嗯、这么简单的一个规则。嗯
1: ，我我记得我当时就是第一次看《雪国列车》的时候，就。那一边看的时候，其实是有一丢丢失望的。嗯，就是我会觉得说，本质上就是你把一个整个社会的图景浓缩在一间车厢里面，然后用这种非常极端的方式去表现这种社会阶级性的矛盾。比如说，你一层一层去攻克这个，就非常像游戏通关一样的东西。本质上，我不觉得这个东西很新鲜。说实话，我所以，我第一遍看的时候，我觉得有一点平平无奇。再加上就是。克里斯蒂安斯演技也非常烂，
0: <笑>就是他演技也也很一般，他有一点平，就是感觉他这个形象或者是人物有点撑不起这个作为，嗯、对对吧？他应该是一个非常苦大仇深。反正，嗯，再加上就是，说实话，就是这种
1: 韩国导演拍这种题材，多多少少他都是有一点水土不服的。就是你的观感，就因为我觉得大多数是你有了这种预设，然后你去看的时候，你会觉得好像里面每一个韩国角色都是硬塞进去的。比如说像奉俊昊，嗯，就你哪怕觉得他演技很好，但你也会觉得说这角色就是硬塞到这个，嗯，电影里面让他起到一个非常关键的作用的这种。观感，我觉得这个是前提，是你有了这样的预设，嗯、然后包括最后这个电影的结局，其实是一个。一个韩国的小女孩跟一个黑人的小男孩，然后就是逃离了这个车厢的这种设定，我会觉得这个啊，确实是一个亚洲导演的设定，就是当时给我留下的印象其实都是这些层面上的东西，所以我当时观感并没有很好。但是我有跟你一样的感受，就是当我重新再去看这个电影的时候，我觉得很神奇的，就是你你你你突然觉得这个电影其实挺好看的，就是因为你开始注意到电影里面很多细节，比如说像反转的部分，可能你已经不会再去注意了，<对>但是你会注意到。这个电影里面很多的细节，啊，比如说，比如说，我突然想起来，比如说那个鱼鱼，就是那个两个车厢的人互砍之前，然后他们拿过来一头一条鱼，然后那个对方就是呃，就是怎么说，暴力者的那一方，他们是拿那个斧头要剖一下那个鱼，上面沾一点血，嗯，就是这个这种非常东方式的这种呃祭奠的这种，就是大战开前的这种仪式感，这个就是。还挺还挺微妙的，嗯，但我觉得这
0: 是非常东方式的表达。然后再说一下玉子吧，其实这种就是凤俊昊国际化道路之后的这种规则感、冷酷感、秩序感，在玉子当中，我觉得是表现得更更淋漓尽致的。嗯,嗯，就是你看。看似一个很荒诞，的，就是一个韩国少女，她跨国去追回了这个超级猪，还是说影影片当中有那个动物保护组织叫 ALF 和那个国际大公司 m i r a n d o 之间的较量，它其实都在某种规则和秩序下。说的大一些，就是说，是全球化这种市场规则、利益追逐下的个人选择，也是比较符合就是凯恩斯主义经济学的理论，就是那只叫看不见的手，就是宏观的经济趋向会制约个人的特定行为。具体在这部电影当中举的例子，就是因为，呃，全球的饥饿问题，再加上当时，呃。转基因技术的发展，那导致这些大公司就会自发去追逐这种全球化的利益，于是他们就包装了这个什么纯天然养殖的超级猪的故事。然后这种这种经济化的这种浪潮会裹挟到具体的个体，那比如说像这个食物的生产者农民，你就想那个爷爷为什么会去养殖这个玉子这个东西，它背后也是有经济推动的。也就是说，所有这个每个哥哥各个个。个体吧，无论是大公司、农民，还是在公司里面，就是韩国分公司里的那个那个职员，嗯、他每个人都是受这种全球化趋势的影响的。嗯、你都是不可，就是你不得不去做这件事情。嗯、规则感非常非常明确。嗯，还有你记得，就是他们不是那个开车想要把那个玉子运到美国去嘛？那个司机就那个很年轻的司机。嗯说什么啊？我车被撞了，但是我没有保险，我现在就不开了。嗯,嗯还有就是那个在那个动物保护组织里面做翻译的那个韩国人，就因为他翻译失误，他最后还把那个就是翻译的神圣性，就 translation secret 刻在他的身上。嗯、那种种这些，他其实都在践行这种这种规则感，嗯、对吧？或者说是最后那个玉子这个超级猪的获救，也不是。当时你你当时我看到这的时候，我就想，哎，那他怎么拍这个猪才能被救出来？嗯、结果是这个小小姑娘拿出了那个金猪，说我要买下这个猪。嗯、其实这个东西就是也算是挺反套路反转的，嗯、因为它不是什么玛丽苏，也不是什么奇迹产生，嗯、也
1: 不是靠感动感感动、啊、感,感动了这个对
0: ，它是。他付出的这个金珠，就是超过了屠宰他带来的价值的金钱，这是符合经济价值规律的，所以就很很顺理成章。这就是，就是我自己很喜欢这两部电影的原因。嗯,嗯，我我觉得他把很多韩国本土的东西和他站在这种。很大的背景之下的东西，却杂糅得很好，嗯，这我觉得是一般韩国导演其实很难做到，包括很多好莱坞的导演，他可能没有那么东方化的这种思维，嗯，所以是很特别的，所以他拿到金棕榈，我现在是觉得一点都不意外吧。
1: 其实你通过你这么一讲，你会发现，其实奉俊昊相对来说，他是一个格局更大的导演，对，就是他能够处理这种。社会层面上，像你说的，可能甚至是国家层面上、嗯、国际层面上，这种什么经济啊、社会啊、嗯、政治问题，他能够从这个层面上去完成整个电影的利益，我觉得这个是非常难得的。这个可能是，比如说我们说在整个国际化没有那么顺畅的路线，比如像朴赞宇这种导演，他可能也拍东西拍得很深刻，但是也个人风格也很鲜明，但是他没有办法去驾驭这种更偏国际化的题材。这种在情感上的共通，或者在社会层面上的这种共通性，我觉得可能稍微是差一点儿。包括我觉得，嗯
0: ，那我们就聊到最后一个话题，就是奉俊昊他凭什么成为首个摘得金棕榈的韩国导演？我们都知道去年差点李沧东就得了，<笑>那他到底比就是奉俊昊差了点啥呢？其实我们去年看《燃烧》，嗯，真的挺好看的哈，嗯，就是越想越好看。但是
1: 就是后来我们看完了《小偷家族》之后，你两个去对比的时候，你有没有觉得真的《小偷家族》拿奖？更加顺理成章一点。尽管我们我们录节目的时候的态度是说《小偷家族》有很多吐槽的地方，<对>但这个是跟就是市之愈合他的整个作品维度表去这样纵向的比纵向对比的时候，<对>但是就是你把李沧东那个燃烧单个片子拿出来的时候，嗯、你会发现这个片子似乎都是毫无可挑剔的，嗯,嗯。但是当这两个片子放在一起的时候，你会反而觉得市之愈合的片子确实他触及的那种，嗯。我觉得是日本本土性的东西，包括这个导演的个人风格的东西，我觉得是更加顺理成章的，哦、<对>也是西方的这种评委他们可能更容易去接受。包括我们说到了《燃烧》，可能里面有一些就是这种瑕疵，嗯、比如说关于女性的部分。那说到底，就是我我觉得他为什么就是说李沧东比。封局号差了点什么呢？我觉得肯定差的最主要的是运气，<笑>
0: <笑><是>但但
1: 今年封局号的这个竞争对手也都是非常非常非常厉害的，<短>对，嗯，所以。我自己的观感，因为我们毕竟现在还没有看到凤俊昊的这个《寄生虫》的成片，我觉得他们两个人之间有一个很大的差别点，在于就是李沧东，毕竟其实已经六十几岁了，就是他已经是一个在韩国本身他是有一定的教育，呃，就是怎么说学者背景的这么一个导演，他的社会身份其实就已经是一个嗯,嗯中产稳定的中产阶级。当这种导演他其实能够去触及韩国的真正的社会问题的时候，我觉得他可以看到，但是。是否他真的能够拍到一个感同身受，就像他当年去拍薄荷糖的那种伤痕感？我觉得这个其实中间是有了很大的问号。比如说他去关照，嗯、呃，整个社会阶级的这种矛盾，包括说这种青年人的卡债问题的时候，我觉得可能真的不如奉俊昊这样有社会学背景，包括他一直以来走的整个电影风格都是这种去。关照这种集体情绪、社会情绪跟这种历史杂糅的这么一个导演，他去看待一些韩国当下的社会问题的时候，所能够触及到的那种，我觉得一个是说真实感，嗯，另外一个我觉得是喜剧性。就像我们前面提到过的，包括我们看那个《寄生虫》的这个电影，其实它的喜剧性还是非常浓厚的，嗯，以及我觉得是说。整个电影的格局性，我觉得可能会有一些差别。包括我们燃烧，其实我觉得它的格局可能更偏那种哲思化的层面上，<对>但是在社会层面上，它可能格局并没有那么大。嗯，还有一个的话，我觉得是在，还有的话，其实像他们，其实呃，《寄生虫》我相信应该也会有非常强的这种类型的元素。像李沧东那个，其实我们说到了，它也是一些类型元素。那像奉俊浩这个，可能最终我们看上去，它可能更像是一个类型片。嗯。这种这种东西，他在处理的时候，我觉得他的完成度可能本身都会有很大的就是优势在。
0: 嗯，我自己的感受就是李沧东拍的《燃烧》，他肯定是当时有打出了什么戛纳场刊，也是说什么最高峰啊，高嗯、对，就是他其实更符合知识分子或知识分子的，或者是包呃戛纳一部分人的一个一个。观赏期待，但是，对，但是你要从完全，我要从电影节，我电影节不是只是一部分影评人，或者只是一部分一部分人的口味，我要选一个更具有大众代表的，或者是你更能拿出来作为金棕榈奖项的，还是会选《小偷家族》。嗯，何况他他是是之予和的一个，呃，算是集大成之作吧，对吧？对这个你，你对我突然想到了，就是你说像
1: 《燃烧》这个电影，其实我们观看的一部分乐趣，其实也是在于你去解析这个电影，对它所产生的乐趣。嗯、然后像凤俊昊的电影，刚才我忘记想到的一点就是，啊啊，我我觉得还有凤俊昊的一点，我刚起刚才忘记提的，我觉得是他电影我们前面提到过的一种本土感。嗯，就是我觉得他的那种本土感，就是因为我们我们因为我从预告片来看，可能没有那么明显的感觉到他所谓的那种方言感所带来的喜剧性效果。那至少说，我觉得从奉俊昊以往的作品来看，其实这个部分就是他非常韩国本土感。的这种质感的细节处理，跟这种人物互动性，我觉得一直以来就是它的优势。但至少我们从李沧东的《燃烧》，其实你是看不到这部分内容的，因为里面的整个社会身份相对来说是比较偏年轻化的，包括大家是没有很强烈的这种家庭感跟这种人物。大面积的互动感，我觉得这部分本身是比较弱的。那我觉得，那个《封俊浩》的这部电影，在这个电影里面，就是《寄生虫》这个电影，应该一定是它的长处之一。嗯，所以我才是我看了它的预告片，就因为之前可能会觉得说，估计就是因为韩国电影嘛，总会觉得说是有瑕疵的。真我自己这么认为，我觉得真的没什么电影是让你觉得特别完美的。嗯、但是，你看了这个预告片之后。我觉得期待感确实
0: 是还蛮强烈的，嗯，你会觉得说这个最终会是一部很好看的电影？我觉得就像我们刚才分析了，奉俊浩就是算是一步一步来讲之后，尤其是到后面《雪国列车》和《玉子》嗯，就是你毕竟奉俊浩也算是在好莱坞或者是在海外有这么多拍片经历，嗯、就是他已经非常能把握全球化口味的。就是他是本土化和国际化融合得特别好的一个导演，嗯，所以我相信就是在《寄生虫》当中，他应该是真的是采各家之长，也集自己个、嗯、就是这么多经验之长吧，嗯、所以他能拿到金棕榈，应该也算是实至名归，嗯,嗯
1: ，所以，所以我我觉得奉俊昊就。有一个特别聪明的点，就是我一直觉得奉俊浩在拍那种失意的人，就是那种社会中失意的人群，嗯，但是他拍的从来都不是说非要强迫自己集中在底层人，对，这个就是我觉得他聪明一点，就是在于他的身份背景，他毕竟可能是曾经艰苦过，嗯，但是他。毕竟是一个家境殷实的知识分子家庭出身，这种人其实他们对于底层人的这种，嗯，怎么说？我我觉得敏锐感吧，相对来说是比较弱的。你就像就像金基德好了，金基德可能他最开始拍片的时候，他对于这种边缘人，比如说妓女啊、流氓啊、嗯、这部分人，是非常有强烈的这种感知的，就包括这些人的思维方式。那是因为他自己的整个，嗯，发展起来的路数，他就是这样，他就是没受过什么教育文化，他就是这样混起来的，所以他对这些东西有最强烈的敏锐感。那我觉得其实。封君昊好的是他其实从来没有强迫自己去这么做，嗯，他他其实一直拍的就是某一类他熟悉的他能够关照到的一些社会中的人群，嗯，这个是我，呃认为他还蛮聪明的一点。所以你就说封君昊最终为什么会拿到金棕榈呢？我觉得百分之八十的原因还是因为他的这个天时地利人和，对，嗯<对>
0: 嗯，嗯再加上
1: 嗯，再加上电影好
0: ，他自己在得奖的时候也说他觉得。就是这个金棕榈颁给他，其实很多韩就是一个、嗯、就算是韩国导演或者是韩国电影一个共同的荣誉，嗯、因为就是相当于时间到这个点了，嗯,嗯，加上他去呃就一七年玉子的这样的一个推波助澜，嗯、然后又是到李沧东的燃烧，嗯、然后再到一九年，就真的是天时地利人和吧，嗯、一个因素都不可缺，嗯，嗯因
1: 为真的你回头去看他几部片子，就是。你再去想说哪部片子有可能拿到金棕榈吗？我觉得其实也不太可能。嗯，嗯就是他自己也算是火候
0: 到了吧。嗯，嗯毕竟就是封俊浩虽然拍片好看，但也不算是什么大师，因为他他走的路线就是他不是艺术哲思型的路线。不，我觉得大师不一定非要就是走艺术路线，他是商业性和艺术性结合的比较好，较好对，就是
1: 叫什么
0: 平衡感。嗯，均衡版， <Balance> 德德智体美劳<笑>均衡。他是一个
1: ，他是一个有 balance 的导演。对对对，
0: 是。<笑>那行，那我们这期节目就这样喽。再说一下办公方式。嗯、呃，然后再再说一下我们那个购物袋的事儿吧。怎么说购物袋？感觉就说 low 了。要<笑>说我们的周边。我们的周边帆布袋，就是大家可以去转发我们这期奉君号的节目，转到你的朋友圈，然后呢截图截给我们后台，然后你就有机会，还有五十字短评哦，嗯、因为我们会根据这个五十字短评来抽取五个幸运的听众，然后送我们的这个周边帆布袋。嗯，大家注意的话，就是转发是转发我们喜马拉雅或者
1: 是网易云的节目，嗯、就不要转发我们的微信。然后基本上就是这样了，那就。下期节目再见，拜拜，拜拜。